1: Varmt välkomna till ännu ett livesamtal här på Vitalis i Göteborg. Och mitt emot mig så har jag en drömgäst, ingen mindre än Mattias Lundbeck. Och han är en nationalekonom som tidigare varit ledarskribent eh, på Svenska Dagbladet, eh, politisk sakkunnig vid Socialdepartementet och även då handläggare vid SKR och inte nog med det, ekonomisk svensk näringsliv. Och nu är du med oss här i vårdjungeln för att diskutera hur väl skattepengarna används i vården. Tack så mycket. Varmt välkommen. Tack. Hur är läget? Läget är gott. Ja. Och det här ska ju bli jättespännande att prata om. Och hur står sig egentligen den svenska vården jämfört med andra länder? Alltså i relation då kanske till kvalitet och kostnad. Hur, hur ser du på det?
0: Ja, den svenska sjukvården är ju, om vi tittar på internationella
1: mätningar,
0: en, en, ligger ganska bra till kvalitetsmässigt. Och... Det, det finns ju ett, eh, en mätning som WHO gör som heter Global Burden of Disease där man tittar på eh, undvikbara eh, sjukdomsfall och dödsfall och där man försöker ranka länder och det är kanske den mest genomgripande undersökningen. Mm. Och där placerar sig Sverige åtminstone på topp 20. Då. Mm. Så att, och det är väl ungefär vad man skulle förvänta sig av ett förhållandevis rikt land. Vi är ju ett av de rikaste länderna också.
1: Mm. Mm. Och, om, om, vi går ner, om vi bryter ner här till snittinvånaren, hur mycket betalar varje invånare per år för vården i Sverige?
0: Ja, man kan ju räkna ut bakvägen. Sjukvården kostar ungefär 11% av BNP. Ja. Och BNP är ungefär 5 500 miljarder och det finns 11 miljoner invånare. Så det blir ungefär 55 000 kronor per invånare och
1: år. Mm. Men är alla invånare skattebetalare?
0: Nej, så att räknar vi på sysselsatta så, så kommer vi säkert upp i dubbla den summan.
1: Ja. Så att det är en stor del av, av vår inkomst som går till att finansiera hela vården?
0: Ja, det är absolut en, en av de viktigaste eh, offentliga utgifterna. Mm. Eh, och man brukar ju dela upp det i offentlig konsumtion offentliga, eh, då, och offentliga eh, transfereringar. När man tittar på konsumtionsbiten så är ju det här tillsammans med skola och eh, en del annat då, då, eh, en av de absolut viktigaste.
1: Mm. Men får vi valuta för pengar?
0: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Jag tror det är så för, för nästan alla sjukvårdssystem i världen att eh, det finns brister och att det finns väldigt stor potential för eh, förbättring. Och, eh, bristerna ser olika ut i olika länder. Mm. En del har eh, problem med att man prioriterar fel, att man kanske konsumerar för mycket, att, man, att fel grupp får tillgång, eller utifrån ja, om man ser till politiska prioriteringar får tillgång till sjukvård och så vidare så att eh, vårt, vårt stora problem tror jag är eh, tillgängligheten men också förtroendet och eh, samordningen av eh, olika insatser jag tror mycket av våra problem finns i prim hur primärvården fungerar
1: mm. Men och när skulle du säga att problemet med tillgängligheten började, för det är något som debatteras väldigt mycket och nu får du rätta om jag fel Det finns ju olika ersättningssystem för att motverka det här. Till exempel inom primärvården som du nämnde. Under en viss period så fick man betalt per besök. Så då gick tillgängligheten upp. Och sen så vill man ändra det där så då får man kapiteringsersättning. Då går tillgängligheten ner. Men när börjar den här problematiken som du säger?
0: Ja, eh, jag skulle säga att eh, Sverige började avvika från... Eh, även från våra nordiska grannländer... Men också från andra länder under 70-talet. När vi genomförde en reform. Som går namns sjukvårdsreformen. Okay. Och syftet med den reformen. Ja, det var ju gott. Det var ju att göra vården mer jämlik. Och göra avgifterna i sjukvården mer förutsägbara. Mm. Men den hade ju en biverkan. Och det var ju att den förändrade patienternas relation. Till sina läkare och till primärvården. Vi gick från att ha en relation med vår eh, husläkare till att ha en relation med vår eh, vårdcentral och det där blev lite mindre personligt och lite mindre förtroendeskapande och det mm. har, har påverkat vårt förtroende för första linjens eh, sjukvård. Eh, när man tittar på internationella undersökningar så utmärker sig svenska genom att ha lågt förtroende för primärvården då och det är ju inte någonting som nödvändigtvis beror på att det är dålig kvalitet eller så. Nej. Utan det handlar antagligen just med det här att man inte har den här lite mer personliga relationen då med sin läkare.
1: Avsaknad av kontinuitet då kanske?
0: Avsaknad av kontinuitet är nog, är nog det viktiga och det får konsekvenser för, ja. för hur patienten uppfattar vården. För
1: det där debatteras ju mycket nu hur man ska ha en fast läkare och så vidare. Och jag vet andra exempel i Norden som du säger har ju det. Hur, hur, vad är din syn på det? Kommer, är det genomförbart att gå och vrida klockan tillbaka?
0: Ja, eh, jag tror att man eh, mycket väl kan, kan eh, gå i den riktningen. och eh, Det genomförs ju reformer. Vi har, eh, kommissionen för skattenyttade jag arbetar mm. eh, kommer snart att ha ett eh, seminarium med lite utblick eh, till våra nordiska grannländer. Mm. Och där kommer vi då kunna se att eh, vi har, eh, man har ett annat sätt att organisera eh, primärvården och man har också tagit ett mer övergripande eh, grepp mm. eh, på, på sjukvården. Så att, eh, jag tror att eh, vi om vi inte vill gå så långt så att vi går ner till eh, och tittar på Nederländerna, Schweiz och andra länder som har som har, också har husläkarsystem. Vad,
1: vad gör de som inte vi gör? Det är
0: så nyfiken Ja, här. ja alltså, det, är ju, det finns ju i grunden två sätt att finansiera sjukvård. Det ena är ju det svenska, skandinaviska sättet och det som britterna har då när man, där man har en skattefinansierad sjukvård. Mm. Och sen så finns det ju... Det, det är de här
1: 55 000 per 11 miljoner invånare. Ja, då går det ju via, via skatt
0: och ja. eh, regional skatt i vårt, ja. vårt fall. Då. Eh, men sen så finns det ju också det, det kontinentala sättet med obligatoriska försäkringar. Mm. Och det härstammar ju från eh, ett system eh, där man var knuten eh, till en region eller där man var knuten till en... Eh, Ja, lite grann som våra a kasser kan man säga. Ja. Men de finansierar då istället sjukvård. Mm. Och, och det blir lite som en försäkringskassa. Egentligen så hade ju Sverige också det systemet innan eh, 1970-sjukvårdsreformen. Mm. Mm. Eh, men de har, de har i grunden ett försä obligatoriska försäkringar eh, som, som då finansierar sjukvården. Och det gör ju att man har eh, en, en aktör som Håller ihop hela vårdprocessen och som är ansvarig för helheten. Mm. Det gör ju att man får det lite lättare med prioriteringsprocesser. Jag menar, I Sverige så, så går ju resurser, eh, skattepengar till primärvården, det går till specialistsjukvården, det går till sjukhusen. Och, och så vidare och mm. det blir väldigt fragmenterat mm. och alla de här aktörerna då de försöker skjuta över ansvaret på varandra
1: Sen blir det lite dubbla hattar också med både utövar och beställare, ja, eller ja. hur?
0: Ja visst, ja, visst. Och, och, och man har ju försökt göra reformer och förändra det där så, men, men liksom logiken i systemet den är så stark som liksom, man faller tillbaka i det här och, 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 och när, det blir, när, när alla försöker skjuta över ansvaret på någon annan, då får man ju den här konsekvensen. Då får man ju vårdköer, mm. alltså väntetider. Mm. Och det beror då på att man inte har någon slags övergripande prioriteringsordning mm. som, som sker på, på individnivå. Mm.
1: Och om du, om du skulle titta då på, finns det, för Sverige var ju för... Många år sedan var det väl väl modellandet hur man skulle bedriva. Det var inte England som inspireras lite av Sverige inför när de gjorde sin reform för länge sedan. Eller kanske jag kan ha fått den bakfoten. Men, men vilka i bäst i klassen nu skulle du säga?
0: Ja, jag skulle säga att vi har mycket att lära av eh, holländarna. Mm. Eh, de, de genomförde en stor reform 2005. Mm. De hade ju ett traditionellt eh, kontinentalt system med eh, försäkringskasser. Men då gick man eh, över till att, eh, och så hade man, och så hade man en, en del av befolkningen då som hade privata försäkringar. Mm. Då bestämde man, man skulle ensa det här systemet. Mm. Gick man över till ett enda system där alla eh, människor då får ansluta sig till ett försäkringsbolag och så finansierar försäkringsbolaget och alla insatser. Och sen är det också en annan sak med, med det holländska systemet och det är ju att man har ett väldigt starkt, husläkarsystem mm. eh, man, man bygger, man, väldigt mycket av vården handlar om den koordinering då som husläkaren i samverkan med försäkringsbolaget gör och det gör att man får en helt annan helt annat patientfokus än mm. vad man får i det svenska systemet och det där, där har vi ju väldigt mycket att lära oss om mm.
1: mm. och om man skulle jag vet inte om du har, har siffror på det här men om du skulle jämföra den siffran som du tog i Sverige med de här 55 000 mm. hur ser det ut i Holland, i Nederländerna
0: eh, det är samma Eh, eh, så att det, det är, det är, jag skulle säga 10,9 ja,
1: ja det är så <laughs> ja, ja. Ja, Vad häftigt eh, eh,
0: så att, Och Holland har också haft kostnadsproblem Man hade till exempel en eh, Kanske inte så mycket i den egentliga sjukvården Utan man hade en långtidsvårdsförsäkring Mycket mm. av det som är eh, kommunal eh, äldreomsorg och, och LSS här i mm. Sverige mm. Det hade man då i ett försäkringssystem Liknar mm. ganska mycket då Det vi här kallar för LAS ah, Ja 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 och eh, det kom man fram till att det var för kostnadsdrivande mm. eh, och så att man gjorde man gick lite mer åt det svenska hållet så holländarna har tagit en del av sitt system och inspirerats av Sverige mm. Mm. och gjort det lite grann som vi har med socialtjänstlagen i kommunerna och mm. Mm. gjort, gjort eh, omsorgen till kommunalt ansvar mm. eh, så att, och det vore väl lite lustigt om, om Sverige skulle kunna Eh, inspireras av Holland på ett uh -huh. annat område. Uh
1: -huh. Och vad skulle krävas för att man skulle kunna få till en förändring?
0: Eh, ja, alltså när man, tittar, när man tittar på sjukvårdsreformer, man, man kan ju till exempel, eh, Finland eh, har nyligen infört en väldigt stor reform mm. eh, där man har eh, förändrat eh, finansieringen av, av eh, sjukvården då eh, eh, och eh, där har man då infört lite grann som i Norge då med, mm. med den, den reform som de genomförde 2004-2005 mm. med eh, hälsoföretag mm. som det heter. Mm. Och eh, man, man, eh, man har väl... Det man, har upp, det man försöker uppnå, det man uppnår lite grann är väl att man... Eh, Får bort lite grann av politiken ur, <går> ur sjukvården och få in lite mer av professionella bedömningar. Mm. Man gör det lite grann som, eh, som en bolagsordning snarare mm. än som ett, liksom, eh, en demokratisk församling kan man säga.
1: Är det för mycket politik i svensk vård?
0: Ja, det kan, ibland kan det nog eh, vara det. Eh, Menar, det, det, det kan ju vara positivt med, med de här experimentverkstaden liksom, med, med att, att många olika lösningar och så. Men eh, samtidigt så, eh, så kan du nog ofta lägga en hemsko på eh, utvecklingen och det kanske inte alltid är de politiker som är mest lämpade att styra vården som som hamnar i ledningen för... Du svarar väldigt diplomatiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men eh, Forum för
1: skattenytta har ju skrivit... Det har ju ni skrivit oh, Kommissionen för, skattenytta. Kommissionen för eh, skattenytta har ju skrivit en rapport där ni lyfter fram ett antal utmaningar inom vården. Ja. Ska vi försöka summera ner de, de största utmaningarna som ni ser?
0: Den, Största utmaningen, alltså det finns, det finns väldigt mycket utmaningar och den största utmaningen skulle jag säga är tillgängligheten primärvården. Mm. Förtroendet för primärvården. Men vi har också problem när det gäller, jag tror att vi skulle kunna ha en högre vi skulle kunna få ut mer av specialistsjukvården om vi hade andra styrsystem. Mm. Vi har ju system där man ofta sätter tak på hur mycket sjukhusen får producera och så vidare. Mm. Det är som och här gamla det lite, Ja, det blir lite grann ja. som där ja. och, och sådär. Och då blir det, då får man kanske inte ut den fulla potentialen. Mm. Men då handlar det ju om man, om man inför sådana system, då handlar det också om att balansera så att man inte får en överproduktion mm. och att man gör saker som egentligen inte tillför så stor nytta. Mm. Så det är därför man behöver också titta på den här övergripande, eh, koordinerande funktionen och, och då kommer vi tillbaka till det här med Holland och
1: försäkringsbolagen
0: och primärvårdens roll.
1: Mm. Men du, är, är det någon form av överkonsumtion av primärvård som har smugits in i Sverige? Att man går till husläkaren för ofta?
0: Nej, det tror jag absolut inte. Tillgängligheten är så pass dålig Nej. så att ändå. det går inte. Det finns ju en diskussion ja. om nätläkare och sådär, ja, ja. men, men det är ju mycket, mycket liten del.
1: Och vad är din syn på det? För nätläkare, från min perspektiv så handlar det ju om att effektivisera systemen och kanske man inte behöver att det blir ett effektivare monetärt sätt att bedriva vård ja. i vissa fall. Men nu till exempel från 1 maj så får man ju nästan ingen ersättning längre, i alla fall i region Stockholm, för digitala besök.
0: Nej, nej, nej det, blir, det blir ju... Vad är din syn på det? Det, 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 det är ju alltid en sån där balansgång och det, där, det är ju svårt och det är svårt när man har en politisk nivå som ska besluta om alla sådana där anpassningar mm. till hur verkligheten förändras och hur mycket ska nätläkarna ha hur mycket ska, och där är det ju mycket lättare då om man har en koordinator som... Inte är politiskt styrd, mm. som till exempel ett försäkringsbolag då, som kan besluta om att så mycket ska det vara för den typen av insatser och så vidare. Då får man, då får man en mer då får man en snabbare reaktionsförmåga mm. i systemet. Och, och så så, att, så att det är väl också en fördel, då skulle vara en fördel med att ha ett mer försäkringsbaserat system. Mm.
1: Och, och Vi har ju sett siffror på att om vi backar till 1970 då, innan sjukvårdsreformen så hade vi 11 000 praktiserade läkare i Sverige. Eh, och, eh, idag har vi 44 000 läkare så det är en ökning med 300%. Eh, och samtidigt så har befolkningen ökat med 30. Hur, hur ser du på, på den utvecklingen?
0: Ja, Det är många yrkesgrupper eh, som har ökat ganska kraftigt in, inom vården och eh, Delvis är det väl förstås en återspegling av att vi blir rikare. Mm. Men det handlar ju också om att det, vi kanske inte utnyttjar våra resurser på, på bästa möjliga sätt. Vi kanske inte riktigt har den flexibilitet som man har på andra områden. Till exempel om man ser inom... ja inom it-sektorn eller något mm. sånt där, liksom arbetsförhållanden och, och sånt. Så att, och, och det styrs av, eh, det styrs av det är väldigt mycket regelstyrt mm. eh, och det gör ju att man kanske inte alltid läkarna befinner sig eh, där de behövs och eh, de kanske inte alltid gör de saker som tillför mest patientnytta. För, för det som, det som står i, ska stå i centrum för sjukvården, det måste ju alltid vara, vad ger det här för patienterna? Det kan ju inte liksom vara, systemet kan ju inte leva för sig självt.
1: Nej, men för, för det kan man jämföra. Jag har sett jag har inga exakta siffror, men till exempel hur många läkarbesök en läkare, allmänläkare har i Sverige jämfört med Tyskland till exempel. Ja. Och det är en, en viss, eller ganska markant skillnad. Ja. Eh, och sen så, så allra det från tandläkare till och med som lägger allt mer tid på administration. Ja. Så att de inte har tid att ta emot patienter. Den här administrationsmonstret som <laughs> vi har skapat, <laughs> hur ser du på det? Eller stämmer det? Är det så?
0: Ja, alltså det, det finns ju en jättestor risk eh, i, i, i regelstyrda system. Och, eh, och det är därför man alltid måste ha det här som... Eh, vi skriver en bok tillsammans med eh, Nils Karlsson på, som är statsvetare mm. som heter Rätt att välja om sjukvården där vi just föreslår eh, mer av eh, försäkringsbaserad finansiering mm. eh, för sjukvården och eh, vi pekar ju just på det här med institutionell konkurrens. Mm. Alltså att olika sätt att göra saker måste hela tiden konkurrera med varandra. Mm. För annars eh, så kommer... Eh, eh, kommer verksamheter att börja skapa eh, arbetsuppgifter för sig själva. Liksom. Det, mm, för det, sitt det eget existen, part, ja. För sin egen text. Det är liksom Parkinsons ja. lagar om du ja. känner till den brittiska statsvetaren Parkinson som skrev om, 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 om att... Men
1: är, Och är det, är, det, är det så enkelt? Är det det som har hänt?
0: Eh, jag tror delvis så kan det vara bristande konkurrens mm. Uh, och uh, det här är ju säkert inte unikt för sjukvården uh, uh, men jag tror att har man har man, uh, har, man uh, har man mer av målstyrning uh, så kan man också få bättre resultat. Nu ska jag säga att sjukvården är ju inte uh, den, den saknar ju inte helt konkurrens därför mm. att är man missnöjd med sjukvården ja, då kanske man tecknar en privat försäkring mm. då kanske man uh, eller en arbetsgivare gör. Ja, till exempel. Ja. Eller, också, eller också så eh, försöker man lösa problemen eh, på något annat sätt genom att skapa en patientförening mm. och, och, och hantera saker och ting. Så det finns alltid konkurrens. Mm. Men frågan är liksom, vad är tröskeln för att mm. människor ska... Liksom, hur ineffektiv får vården bli för att människor mm. ska liksom, hitta en annan lösning och konkurrensutsätta mm. eh, sjukvården? Och där tror jag att man genom att göra det lättare att för, för olika typer av lösningar att samexistera så kan man få en bättre så kan man få en press på verksamheten att hela tiden hålla effektiviteten uppe. Mm.
1: Och jag har bara en avslutande fråga som kräver lite fantasi kanske. <laughs> Och det är så om vi leker med tanken att det är upp till dig att bestämma så här ska ersättningen se ut inom primärvården. Hur skulle du göra då? Jag kom på det nu ja. så det, du får säga om du, ja. du får passa på den. Om nej då, nej, nej, absolut inte. Men det är upp till dig. Så att du Mattias, du har fått det på ditt bord att du ska sätta modellen. Hur skulle ja. du göra då? Skulle du låta den befintliga ligga kvar eller skulle du göra något annat?
0: Jag skulle, inte sätta, jag skulle inte sätta modellen utan jag skulle låta ett försäkringsbolag bestämma ersättningen till primärvården. Bra! Och så skulle jag lägga... Ja. Och så skulle jag lägga Pengarna som går eh, till eh, regionskatten eh, skulle jag lägga som en klumpsumma hos försäkringsbolaget. Så får de bestämma vad är den bästa modellen för att ersätta primärvården. Och det kan säkert vara en kombination av styckprisersättning och eh, kapitation och mm. eh, diagnosbaserad ersättning. Mm.
1: Mm. Men det låter som... Alltså vi har ju ett väldigt stort försäkringsbolag i Försäkringskassan. <laughs> ja. <laughs> det låter som att... <laughs> ja. Ja. Ja,
0: nej, problemet med försäkringskassan är ju att försäkringskassan är väldigt regelstyrd oh. och det, det, det blir inga snabba puckar och nej. problem inom, inom sjukvården med överproduktion, underproduktion, eh, teknikutveckling och så vidare, det går väldigt snabbt mm. och det krävs att någon är eh, snabbt på bollen för att man ska kunna liksom hålla upp effektiviteten i systemet.
1: Mm. Vilket försäkringspråk skulle göra då? Eller skulle det vara en hel ny konstellation kanske?
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det finns mm. nog inget eh, svenskt försäkringsbolag som har, eh, eh, som har eh, eh, särskilt stor erfarenhet av det här. Men eh, det, finns ju, eh, det finns ju några som har eh, privata försäkringslösningar så det mm. kanske skulle vara något av dem.
1: Mm. Jättetack Mattias för att du tog dig tid och kommer att prata om de här spännande sakerna.
0: Tack så mycket. Ja, tack.